0: Kirsten Bergstø og bra folk En podcast om arbeidsliv og hverdagsliv Med Kirsten Bergstø og Ingrid Vergland Og straks ska vi snakke Med vår gjest Som håper att Det vil møte upp tusener av rasende Pensionister utenfor Stortinget Den 7. juni Velkommen Jan Davidsen, leder av Pensionistforbundet Tusen takk for det nu har du jo nylig vært et trygdeoppgjør Og det er det vi skal snakke om i dag Pension, trygd kan du starte med å fortelle oss og alle de som hører på trygdeoppgjøret? Hva er det egentlig?
1: Det, det dreier seg om reguleringen av folketrygden. Og frem til 2011, når den nye pensionsreformen ble satt i gang, så hadde pensjonistforbundet en forhandlingsrett som gikk ut på at man forhandlet om grunnbeløpet og hvordan det skulle, skulle utvikles. Men etter 2011 så har jo pensjonsreguleringen bestått i to elementer, nemlig anslaget til regeringen i forhold til pris og lønn i revidert budsjett, og så spørsmålet om hvor mye bommet vi på anslaget i fjor. Og det er jo en veldig viktig øvelse, for det dreier seg tross alt om økonomien til en miljon pensionister. og den blir jo uansett i forhold til lønn underregulert, men, men like fullt så, så er jo dette en utrolig viktig sak for oss.
2: Sånn at mens man i lønnsforhandlingene, så er det jo ja, arbeidsgiverne som, som diskuterer og prøver å oppnå enighet, så, så har den reguleringen av, av pensjonen på en måte bare
1: blitt en slags sånn teknisk sak? Ja, det er jo det som er en liksom, av disse her på en måte utklinnsstrekkene i samfunnet vårt, hvor politikken på en måte abdiserer mer og mer. Og også en del trygdeoppgjøret at det ble gjort en rent teknisk sak hvor man først beregnet reguleringen utenfor lønnsutviklingen minus 0,75 til nå man skal regulere med gjennomsnitt av priser pris og lønn. Også er det litt morsomt for alle disse sier at det er så viktig at det skjer på denne måten for det er så forutsigbart og det at på en stortingen Stortinget nå ansvar for dette sånn og sånn, og sånn. Det er den beste måten å gjøre det på. Men, men utgangspunktet for det er jo det at det er partene i arbeidslivet, som du sier. Det er de som forhandler frem lønnsreguleringen. Og dermed er det jo på en måte ikke bare nivåene de diskuterer, men det også fordelingen. Og svakheten med måten vi gjør det på i dag med å regulere alle pensjoner med den samme prosenten, er at du, du mister hele fordelingsperspektivet en så har en låg pension för en låg reglering och en sån hög pension för en högre reglering. Och det är de där som vi upptatt har vi pensionistsförbundet har gjort något med.
2: Men men når man har lönesförändringar mellan anställda och ledelsen så är så kan man ju tro med strejk hvis man ikke får öppna det man önskar. Vilken alltså vad slags förhandlingsmakt ville ville pensionisterna kunna
1: haft? Nei, forhandlingsmakt må jo være at eh, politikerne som til syvende og sist nå skal eh, vedta eh, trygget oppgjøret, eh, har en på type avstendighet også, eh, i forhold til hva nivå de legger seg på. Fordi, så du sier, at vi har jo ikke noe nødvendigvis eh, makt. Det er jo mange som snakker om at vi kunne slutte med frivillig arbeid, pensionister og jobb for ca. 29 miljarder i året. Men sånt vil jo man liksom ikke gjøre, sånt. for det vet vi at det går rett ut over tre person som det ene. Men det andre er jo at bønderne har jo heller i seg, ikke så mange maktmidler, men de forhandler jo, finner løsninger, og så er det Stortinget til syvende som har ta det overholdt ansvaret for at dette er rettferdig og riktig og selvfølgelig utifra flere hensyn enn akkurat reguleringen av pensjon, så er det de som avgjør dette her.
0: Mm. Og der ønsker dere å ha en mye sterkere forhandlingsposisjon på den måten at man er med å ehm ja, kom diskutera inriktningar och fördelningar i ett i ett tryggat
1: Ja, i idealfallet så har ju vi den ambitionen att få en regulering om lag som lönsväxten för at eh, pensionen är ju i bästa fall 2/3 eller av gammal lön. Men eh, priserna som på något eller prisökningen då som pensionen ska täcka, den har ju kissa nog cirka 65-70 altså. Den går jo på full utslag. Enten går på, på egne deler, det går på pristrømmen, noe ikke sant, eller på den slags del, på matvarene og de løpende avgiftene. Og dermed så, så, så blir det så liksom lite et misforhold tiden med en type underregulering i forhold til eh, prisutviklingen. Men det vi er mest bekymret for, er jo nettopp det vi har diskutert med mye det nemlig dette med de som har lavest pensjon. Mm. Hvem får tatt ditt ansvar for de? Så det er jo fordelingen och så följer ni ramarna så som vi, vi har upprättat utav. Vi har ju inga problem med att vara lika ansvariga parter i att bestiva med att hålla oss till en, en 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 ramme. Men vi måste då finna finna lösningar för för de nedersta nivåerna på folketrygden.
0: Och nu um, har vi nylig uh, årets uppgör uh, landet, det vil si regjeringen har, har sagt at det er ferdig. Dereks reaksjoner har vært ganske sterk og tydelig, og så skal Trygdeoppgjøret komme til behandling i Stortinget. Men du hadde ganske ramsalt kritikk i andre
1: avisen på, på årets oppgjør. Hva, hva er det dere er misfornøyde med? Jo, vi er misfornøyde med at regjeringen på en måte inndrer to milliarder som vi egentlig skulle hatt i fjor. Trygdoppgjør er relativt enkelt som jeg sagt. Det består av to elementer. Det består av regjeringens anslag i revidert for pris og lønn og det at vi då ser et år på hvordan ble de reelle tallene fra i fjor. Og solberg de bommet ganske kraftig, fordi at de spodde i 2021 at lønnsutviklingen skulle bli 2,4. De trodde det at prisutviklingen skulle bli 2,8. Og det gjorde de samtidig som at partene i frontfaget nettopp var ferdige med en ramme på 2,7. I offentlig sektor hadde arbeidsgiverne fått et tilbud på, arbeidstakerne fått et tilbud på 2,8. Og eh, da hører vi alle sammen at det er vanskelig å forstå hvordan noen kunne tro at snittet skulle bli 2,4. Men det gjorde de nå. Og så. og så så Stortinget at her kunne det bli slik at prisenutviklingen var høyere enn den utviklingen. Så da sa de det at... Det var lønnsutviklingen så skulle være taket på reguleringen. Och så kom det å tale i år, og de visste jo det at prisutviklingen var 2, 3, 5, var 35 5. Og utenfor den nye reguleringsmetoden med at man skulle ha et gjennomsnitt av pris og lønn, så skulle vi altså ha en regulering på 3,5 prosent. Og det vil si at vi manglet 1,1 fra det som var regjeringens anslag i fjor på 2, 4, och det utgör cirka 2 miljarder. Men det den regeringen gör er att följa upp det byråkratier påtalade Solbergregering att måten ni ska göra det på, nämligen at detta skulle de halvere. Och det sa jo de partierna som var i opposition i fjärde budgeten, och vem det var, det var fel. Här skulle detta efterslepa regleras och kompenseras fullt ut. Men när vi kommer i år så gör den sittande regeringen, akkurat det samme som Solbergregerings provades på att bli stoppat. Så vi får alltså halvparten av detta eftersläp på 1,1%, det vill säga si det betalar oss 0.55 og det utgör hele 2 miljarder kronor och det er vi sent <sister> for, vad säger du så?
0: Så jag ser vi på mode två ting då. Det ena är låga anslag som gör att eh, summen blir lägre än man, man ser nu eh och en manglande vilja till att betala for etterslepe. Så de samme partiene som mente noe var rettferdig når de var i opposisjon, Tänker att det er riktig å regne som, som høyreherringer
1: når de är i opposisjon.
0: Er det riktig forstått?
1: Nei, det er helt riktig forstått, det er det vi er litt overrasket og ikke minst skuffet over. Fordi Arbeiderpartiet har jo de som for mange år siden fremmet et forslag om å endre reguleringsregimen for på å gå fra lønnsutvikling minus 0,85 til det å regne på dette gjennomsnittet av pris og lønn. Og når vi da satte det i drift, så bruker det altså dette til å innre disse cirka to milliarder kronene. Og det som vi de må minnevarende om, det er at hvis i fjor hadde tippet rett, Vi de det tippet at lønnsutvikling og prisutvikling med 3,5 prosent, så hadde de fått alle pengene i fjor. Men det de seg utav, det seg liksom av det, at nu skal det være en halvering av lønnsutvikling og prisutvikling, og så ligger de inn dette etterslepet før de deler. Og det blir fullstendig feil, for disse pengene skulle vi hatt i fjor, og de skal ligges på toppen av reguleringen av gjennomslitt av pris- og lønn er jo, er ikke helt,
0: det här är ju kanske inte helt akkurat som verken for sigbart eller när den är så fåttbart de som som, som hører om det. det var en sak till behandling i stortingen om regulering av løpende person for för för lite sen vid tidigare i år. Och då eh föreslog SV tog initiativ till att man skulle betala netto på det eftersläpe men også at en annen overraskelse det nemlig forslaget om at minsteperson skal få en ny type underregulering at den ikke skulle bli vedtatt men at at ministeren skulle skulle regulere som som Ehm det här är ju här i sum ganske mycket som försvinn bort ifrå ifrån delrä så självm den här underregleringen som har varit snack om snack om tidigare har blivit ersatt med genomsnittat pris och lön så ser vi ju lika väl att at ehm pengar som skulle gått till landets pensionister ikke inte inte går den vägen. Nu skal det jo være en markering, Jan, 7. juni?
1: Ja, vi skal markere 7. juni, og da er det ikke bare ettersleppet vi reagerer på. Vi reagerer selvfølgelig også på mange vil løfte for de med de lave pensjonene, og kanskje spesielt minstepensjonistene. Fordi at særlig med den økningen vi nu har sett på en del av disse basisutgiftene våre, så hadde vi forventet at regjeringen la in en økning for disse grupperne her. Og det er lite som kallar det för eh paradoxalt eller morsom. Det är ju det at vi har fram krav nu som man hela tiden sagt at nu måste vi vänta på dette utvalget som skal komma den 15 juni og så skal vi in och så skal vi vurdere ändringen i reguleringen. Men det var inte vanskeligt att få att en ändring av regleringen på minste pensionen som gjorde det att utbetalningen till minste pensionerna där rammen for utbetalingen, blir reducerat med nästan 100 millioner. Det gick aldrig att göra. Og det er disse tingene vi har tenkt å markere den 7. juni ut på Stortinget og håper det at det kommer mye folk for å både vise fram kravene våre i forhold til denne debatten og det arbeidet som skal gjøres nu etter denne, dette utvalget sin inställning kommer og skal debatteres. Men også vise det at vi synes dette er fullstendig uaksettelig det som har skjedd både når det gjelder etterslepe, men også den hevingen av, av mistenivåen i pensjonen. Mm.
0: For utvalget det vises til, det er jo det utvalget som skal evaluere pensjonsreformen. Eh, og legg frem sin rapport nu i, i mitten av, av juni eh, knyttet til det. Eh, men før vi går over i pensjonsreformen, eh, så, eh, så, jo, eh, så må vi bare holde litt på det här med, med minste person litt til. Fordi det er jo veldig alvorlig at det er eldre i Norge som rett og slett må snu på kronan og nærme seg jul, som ikke har råd til et varmt målt i hverdag, og som rent faktisk lever i fattigdom. Og det gjelder særlig kvinnfolk, og særlig kvinnfolk som lever alene, som har blitt, blitt alene eller som, som lever alene. Vi i SV har forslått en opptrappingsplan for at minste person ska øke men har eh, ikke fått flertall for det. Vi planlegger å fremme det som regjeringspartiene tidligere har, har foreslått eh, med, med økning når trygdeoppgjøret skal behandles. i Stortinget er håp om at eh, de partiene som nu sitter i regjering i det minste kan stå for det de eh, gikk til valg på. Men eh, hvordan ser dere i pensjonistforbundet eh, på den situasjonen med 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 minste pensjoner nå, da vi ser att den underreguleres på ny, og når vi foreslår å øke den, så kommer motargumenter om at nei, men da får man et forflatt system og minste minstenivå, altså må folk jobb lenger for å ha muligheten til å gå av, og så videre. Hva er liksom dine refleksjoner rundt det her, Janne?
1: Nei, det ene er det at de, de fleste pensjonister i Norge, de, de har, det, har det bra. Eh, og, og det er liksom det vi har jobbet for. Men akkurat det å holde oppmerksomheten på de menneskene som ikke har en bra eh, levestandard på grunn av økonomien er for det, er det vi skal på en måte arbeide for. Og Då tenker jeg det at det er jo ikke bare til, til jul og andre ting, disse folkene sliter med å, å snu på kron, det gjør de. Hele året. Og det ligger ju lite i korten at eh, er du en enstelig minstepensjonist og eh, etter dette oppgjøret her nå da, eh, får en, en trygg på cirka 232 000, så kan du dele det på 12 og så hører du hva du sitter i, igjen med. Og eh, så er det slik at man har høysats, lavsats og normalsats, ikke sant? Men uansett, du befinner seg på dette, dette nivået her. Og det går ikke an å leve som de fleste av oss som har det greit. Og ofte blir det når det gjelder pensjoner, så blir det ofte brukt det med teknik At vi kan ikke gjøre det for teknikk. Og, sånt. og det viser jo bare det at viljen til å løse problemet, nemlig at disse folkene har for lav inntekt til å leve noenlunde som oss andre, det blir på overskuet av at teknikken er det så vanskelig å finne for å kunne gjøre det. Og det er jo bare tullball. Vil man noen, så finner man løsningene på det. Og av og får vi å høre det at hvis dere øker minstepensjon, så blir det flere minstepensjonister. Jeg tror nok at i folkene som får mer penger mellom nevnete og klare de daglige utgiftene sine, ikke har problemer med å bli kalt for en minstepensjonist. Og så er det også slik at noen ganger får vi høre det at disse folkene har jo vært i arbeid. Det er også feil. Nesten 90 av alle disse som mottar minstepensjon i dag har vært i arbeid. Men det som du sier, det er kvinner. Det er kvinner som av ulike grunner kom sent ut i arbeidslivet. De gikk ut i arbeidslivet uten barnehageplass. De gikk ut i arbeidslivet hvor de kun ble tilbytt deltidsarbeid. I områder hvor du ikke tjente det opp pensjonspoeng. Og så sitter de igjen med, med denne situation i dag. Og kvinner lever lenger enn menn. Det vil si at det skulle være enda større grund for å gjøre noe for dessa grupperne og eh, sist men ikke minst så, så er det jo liksom det noen gamle greske greier om at skrivene og graden av sivilisasjon i samfunnet ditt, det kun andre behandler i eldre. Og eh, det å også tatt vare på disse menneskene så du sier med å få lagre en opptaksplan på minste pensjon opp mot EU sin fattigdomsgrense. Det er en av de aller aller viktigste sakene for oss.
2: Og så er det jo da dette, dette utvalget som, som Kirsti nevnte, som da ser på hvordan pensjonsreformen har, har slått ut. Fordi pensjonsreformen eh, har jo nå virket eh, noen år, eh, og ja, jeg vet ikke om jeg oppsummerer pensjonsreformen eh, riktig når jeg sier at eh, hovedmotivasjonen var at eh, man skulle få folk lå å eh, jobbe lenger. Går det an å si det? Eller vil ja, du oppsummere den på en annen
1: måte? Nej er alltså hela utgångspunkten for det. Det er ju två ting som är lite viktiga. Det ena var liksom det som skedde runt och står på på 90-talet. Svenskarna, de privatiserade och individualiserade hela pensionssystemet sitt nästan natten over. Och skräcken i Norge var ju på at vi plus det skulle följa efter. det andre var ju nättop att alla prognoserna framöver, de, de visste att vi kom til att mangla arbetskraft. Eh, klarte vi hellre visst Gjennom arbeidet og unngå at det samme skjedde i Norge som i, i, i Sverige. Vi har fortsatt strukturerne på plass med, med folketrygden, som en kollektiv ordning. Vi har AFP-en, som er en utrolig viktig brikke i det hele. Og vi har uh, ulike typer tjenestepensjoner. Men, uh, men uh, det har skjedd to ting etter den gang. Sant? Det ene var jo EØS-avtalen og utvidelsen når det gjaldt arbeidsomvandring. Vi fikk jo i 2003 så i bondevikeregjeringen opp til siste styringen av arbeidsmarkedet i Norge. Og det har gjort at den mangel på arbeidskraft som vi trodde skulle komme på 90-tallet, den bør jo erstattet av utenlandsarbeidskraft. Eh, og, og vi ser jo resultat i dag av at vi har nesten 250 000 mennesker utenfor å donere arbeidslivet i, i Norge. Og det andre var ju det at eh, vi gjennom, eh, gjennom eh, eh, funksjonsreformen da, skulle så selvfølgelig det ligger til rette for at folk skulle kunne jobbe lenger, men det var jo fra vår side i LO denne gangen veldig klare forutsetninger for det. Og det er en del av de tingene jeg vil påstå at man ikke har fulgt opp, og som gör at vi sitter i dag med en utslag på pensjonsreformen som ikke hverken være sosialt eller sosialt bedre kraftig.
2: Ja, för det är at at det att man att det ska lönsamst och jobb, det är ju det hörs ju kanske teoretiskt fint ut, men hvis man för eksempel då är eh godstöd av arbetslivet som uför så är det ju inte på något sätt nog man kan göra där man ju inte arbetar, då då kommer man inte bara jobba några år längre för da där man ju ute och då det er jo det, et, av, et av de liksom harde slutslagene, at man ser at de, de, de sakker veldig, veldig akter ut med, med, med personsreformen. Men, men hvis du skal forskutere litt hva du tror dette utvalget eh, kommer til å komme med, og vad du håper de løfter frem, da? Hva, hva tenker du da, Nej
1: Nei, altså jeg er jo redd for at de kommer bare til å forsterke den del som vi mener slår feil ut. Det kan man bare se på sammensetningen av utvalget det. Og så håper jeg at...
2: Ja, hva, hva mener du med det? Det er ikke sikkert alle har, har det persongalleriet klart for seg.
1: Nei, nei, jeg skal ikke si. Jeg har hele persongalleriet klart på meg heller, men jeg vet ikke om jeg har et utvalget her. Og jeg er stygt rent for at... Og det var
2: solberg
1: det var Solberg-regeringen som gjorde det. Og jeg er stygt rent for det at disse kommer med anbefalinger hvor hovedlinjen kommer til å være og viderefører det vi har. Også på den måten vil vi få en forsterkning av det vi definerer som de negative tingene mine. For det som jeg understreker, det er det med mangel på arbeidskraft. Så det er klart at hvis vi hadde hatt mangel på arbeidskraft i Norge, så ville jo arbeidsgiverne måtte ligge til rette for å gi arbeid til folk ut fra forutsetningene deres. Og det er klart at alle som i dag har enten en yrkeshemming eller på andre inte ser vi jo, de fall faller veldig fort utenfor, fordi at man ligger ikke til rette for det. Og dermed så på en måte bombe vi på den ene pilaren i årsaken til at vi skulle ha denne reformen. Fordi at dette skulle da innebære en helt annen type arbeidslivspolitikk enn det vi har sett og ser hver eneste bil i dag rundt oss. Slik att det å på en måte klare i politisk debatt i etterkant nå, både sikrer dette med et stendig nivå. Jeg blir så opprørt av at jeg når jeg hører som står og sier at disse som kommer nå etter oss, de kommer til få så dålig pensjon. Ja, det ene er det å gjøre noe med minstenivåene, for med 250 000 utenfor det ordineret arbeidslivet, så vet vi at de folken tjener seg ikke opp noe pensjonspoeng til å leve ut de blir gammel. Så deres eneste redning, det blir å løfte minstenivåene som det ene. Og det andre er selvfølgelig å ta på alvor, det å lage et arbetsliv som gjør at folk kan stå der, være der og holde ut. Og gjerne gjøre det ved å bygge en generasjonsbro. Hvor jeg har vært med på å laget et arbeidsliv. Det skjedde på min vakt. Hvor der står en trav i døren på et eneste arbeidsplass. Og skal se papirene dine før du slipper inn. Jeg var heldig den gangen jeg gikk ut i arbeidslivet. At det sto ingen i døren som skulle se papirene mine. Så jeg fikk vokse modenes så bra med arbeidskammeratene mine. Det ble mine lærere, ikke sant? Så jeg fikk en helt annen type mulighet enn det mange ungene våre får i dag. Og det kunne vi også ha løst med en sånn generasjonsbro-greier hvor den manglende erfaringen, kunnskapen og innsikten de har, det kunne vi da startet med de, med de, de eldste som kanskje kunne stått lenger i arbeidet og bli avlastet litt for den fysiske og psykisk belastningen.
2: Her er du inne på noe viktig, fordi fortellingen om at det, liksom, det skal lønne seg å stå i jobb lenge og sånn, er jo veldig individualisert. Altså, den, den er en måte, det er enkel, opp til den enkelt å bare holde ut, eh, akkurat som om den enkeltes livssituasjon er helt eh, avkoblet fra hvordan det faktisk er å gå på jobb, og hvilket arbeidspress som møter en, hvilke krav og forventninger, og ja, stress og kjasse masse. Eh, det, det er jo forståelig at, 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 at man ikke kan... Eh, ja, jakte vakter og jobbe til alle den tider og være fudorabud eller vad det måtte være når man er liksom i slutten av, eller midten av 60-året. Uh, ja, nei, men det, det, er et, det er et godt poeng, og det er at du snakker det, med med generationsbro men det tror jeg nesten vi må, det lurer jeg nesten må bli en egen episode, for det høres ut som et stort prosjekt. Ja. Um, men så vi går vidare till eh, ja, går vidare till det så tror jag vi måste snacka lite om det som sker också i dessa dagar för nu är det ju snart LO kongress. Eh och där är en
1: person eh, viktig sak. Eh vill du se si lite som det Jan? Nej, jag vill väl lite om vad egentligen LO håller eh, på med när det gäller eh, pension och eh, det så aktuella men jeg vet jo blant annet at det som går på på levealdersjustering är en central sak fordi at eh, de forutsetningene som vila til grunn i 2005, det var jo blant annet at før man innførte levealdersjusteringen, så skulle man se tydelige endringer i blant annet forskjeller på å gjennomsnitte levealder. Eh, og eh, når vi så at eh, måtte, dette ble innført ikke bare med fremovervirkende kraft, men faktum med tilbakevirkende kraft, så lå det jo i korten at dette ville gå dårlig. For arbeidslivet er veldig forskjellig, både på fysisk og fysisk belastning. Det er veldig forskjellig i forhold til karrierutvikling, ikke sant? Og de tingene der, de, de håper jeg at LO-kongressen klarer å finne noen gode forslag for hvordan man skal komme videre med.
0: Mm ja for det nettopp eh, det at eh, virkningen på pensjonistene de endringene eh, som du nevner livsalderssutering det tar ut av mange endringer har jo gjort at eh, både det er klasse-messig, slår veldig skjevt ut og, og, og knyttet det kjønn, at kundfolk og arbeidsfolk som har kort utdanning, tunge jobber, rett og slett ikke har noe av, kan gå av når helsa egentlig er brukt opp. Man har gitt sin beste år og sin beste helse til, til, til arbeidet. Og det har jo fått flere forbund til å sier at att här er som du ser kriteriene er ikke oppfølt og um, det ble ikke sånn som, um, sånn som man diskuterte i sin tid og nå det nødvendig med helt uh, å ta noen grep gjøre noen endringer, vi har både fra Ture Lille, jeg er vi hører det fra Mette Nord din uh, etterfølgere i fagforbundet uh, hvis du uh, ikke skulle gå inn i liksom, diskusjonen på kongressen, men tenker hva, hva ville det mest nödvändiga ändringarna vad är för att man ska kunne göra pensionsreformen eller pensionssystemet ikke bare ekonomiskt bärkraftigt som vi hörer på input och på och utput utan men rättsett socialt ofördelandes eh och ett system vi kan, vi kan tro på og stol på att det bär oss när vi blir äldre
1: Nei, det første er det vi er bekymret for, nemlig den mangel-evnet til å drive fordelingspolitikk de for disse 30-40 årene vi skal leve som pensionister. Det er at man sementerer på en måte et system som skaper større og større forskjeller blant pensjonistene ved å regulere alt med like prosent. Det, det strider jo fullstendig med, med LO sin tariffpolitikk, hvor utgangspunktet nettopp er det vi går på, på grunnlegg og så på en måte finne kombinationer av prosenter. Det, det er det ene som vi er litt opptatt av. Og det andre er selvfølgelig det som går på nivåene. Og så er jo resten egentlig mer arbetslivspolitik. Om hvordan er det vi skal gjennom uh, hovedavtale styrke medbestemmelsen vår, slik at det så går på organiseringen av arbeidsplassene, uh, hva type kompetanse vi trenger, hvordan vi skal sikre alle stillinger, karrierutvikling, påfyll av... Uh, kunskap att det vart så tingarna ändras runt oss som nu är det all viktigaste på mode att kunna ligga till rätta för att alla ska kunna stanna i i arbete ifall de önskar det men det viktigste måste ju vara att det måste ju vara någon tvång. Det må ju vara möjligt i ett av världens rikaste land vi har byggt upp et pensionsfond utland på 13 000 miljarder kronor och eh, då borde det være rom for att tänka oss socialt och ser du detta också i åtmode i ett perspektiv av att vi har också lagt detta näringsliv våre väldigt mycket drejer sig om servicesektorn. Och det servicesektorns existens är ju avhängigt av att folk har pengar bland om att leva ut och det var sån gällt exel en exempel på TV2 en dag, hvor det var en kafé som var drevet av en damen ner på en järnvägsstation i Östfold och hon sa när de står i dörrarna och har 30 kroner annalura på skal jeg gynne å kaffen eller skal jeg betale strømregningen, så avgjør det egentlig om arbeidsplassen min skal eksistere eller ikke. Og det å løfte nivåene både på minstelønningene, sånn som man har gjort i noen av tariffavtalene nå, men også minstepensjonene, vil jo være med å smøre dette, med dette maskineriet. Det er helt elementert Keynes. Så det håper jeg at på en måte kommer til å være noe av de, de sentrale momentene, nemlig å se disse, disse litt sammenhengene.
0: Mm. Tanom arbetsliv så du Jana tidigare sa du att du tog starta din inträden i arbetslivet i en lite annan tid. Det sitter lure på nu. Det är ju det som är fasta frågorna till till podcastgjester podcastgäster. Kom vad din
1: allra första jobb? Jag började på Renalsverk i Bergen år 18 när jag var 18 gammal. Jeg sier liksom det at det var ikke jævla moden, jeg var lurtlig i skole. Jeg liksom visste ikke hva jeg gjøre, men jeg var kjønnsmoden. Så jeg ble far veldig tidlig. Og, eh, jeg fikk arbeid på, på Rennomsverket, der jobbet jeg i tre år, først og fast vikar, gikk på jobben hver dag, hadde fast ansettelse med hva jeg skulle gjøre. Det varierte veldig. Så etter tre år så fikk jeg fast, fast jobb, på en måte å si det sånn. Og, og, og det var min inntrede, og eh, siden så... Eh, jeg har liksom gjennom arbeidslivet organisasjonsliv og organisasjonslivet gått meg veldig bra, helsen er bra, så jeg liksom, har liksom ingenting å klage for, å si det sånn.
0: Og det er jo til tross for at du har jobbat som Bramco det er jo egentlig en gruppe med ganske um, hard har mot seg når det gjelder helse.
1: Ja, vi har jo avdekket det spesielt de siste årene, da har jo fagforbundet gjort en veldig god jobb og et veldig flinke advokater som går på detta här med med kraft och och som som eh, nu har bank i boe inte varit inflagat eh, med det da. Men jag konstaterar att mange många av våra kollegor har blivit eh, rammat av detta speciellt eh både fejer och och Men eh, men alltså det arbetare som eh, allt annat man man blir upplärd att göra jobben og så länge man eh, kan hänga med så så går det greitt
0: Jan, helt til slutt. Først, takk for at du var med oss og tok denne viktige samtalen om pension. Men når skal folk som kan møte upp utenfor Stortinget 7. juni, og hva er det viktigste parolene man ska kjenne at man er enig for å være med der?
1: Vi prøver om å mobilisere veldig bredt at folk kommer klokken 12 den 7. juni utenfor Stortinget. Og parole er jo eh, det å få tilbake dette etterslippet, det å få gjort noe med minstepensjonene, at vi får forhandlingsrett for å drive for delingspolitikk, og at vi i det hele tatt blir tatt med i forhold til utviklingen av et bedre aldersvennlig Norge. Og jeg håper endelig at flest mulig møter opp på det som det, vi må ofte får høre debatten, at dere har ingen kampmidler, nej är vi kanvaraå vine politikande b de kom mangen vi är åg att vä enkel av oss ha stämmalla. S veka det och gå in i politisk AB och så kanmte valgene, kommer att du vävara viktig det här upptalen fra den demonstration som vi hade ocksåså i
0: 2019. Mm. Så då shoppa de alla samman att vi se där!